0: Čus! Vítejte u podcastu dávy povídačky, a dnes se nakousne problematika zdraví. O zdraví už jsem mluvil v předchozích dílech a v souvislosti s tím bych se dnes rád zmínil i o tom, co já považuji za ukazatele zdraví a obecně, co jsou ukazatele zdraví, když to vezmeme na nějaké národní úrovni nebo globální úrovni. Co je to vůbec zdraví, tak ať se máme od čeho odpichnout. Zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. To je nějaká definice, kterou si můžete uchopit podle sebe. Zkrátka, když to tak řeknu, tak když jste zdraví, tak jste života schopní a můžete vést jak sociální, ten a, tak ekonomicky produktivní život. Co se týká těch národnostních ukazatelů, tak... Vybral jsem si Českou dermatologickou společnost a Český statistický úřad. U té České dermatologické společnosti se nějaký ukazatel zdraví v podstatě odvíjí od délky života a od naděje na dožití, ať už ve zdraví, tak s nějakou přidruženou nemocí. Český statistický úřad pak uvádí standardizovanou míru úmrtnosti, naděje na dožití, procento lidí s pracovní neschopností, podíl lidí zemřelých na nemoci, uhrnou plodnost a pak ještě počet lékařů, což má indikovat nějakou dostupnost lékařské péče, což je trošku divný, protože jako počet lékařů přece nemusí znamenat, že je je ta péče kvalitnější, ale každopádně asi ta kvalita lékařské péče se moc nedá dobře měřit nebo nějak objektivně, protože tak, jak máte lepšího, horšího učitele, lepšího, horšího právníka, tak máte lepšího, horšího doktora. A je si těžký to nějak objektivně jako změřit. Každopádně zase uvádí se uh, nejednodušejíc, abych to nějak Tak uh, co se týká těch jednotlivých států, tak uh, vždycky je tam velký kritérium uh, to kolik se dožívají ty lidi, ať už právě ve zdraví anebo v, s nějakou nemocí. Uh, Co nám říká Wikiscripta o těch ukazatelích zdraví, tak počítá se tam nemocnost, nějaká morbidita, což je počet nemocných za rok na 100 000 obyvatel. Je tam incidence, což je počet nově vzniklých případů nějaké nemoci za nějaký časový úsek, která je dávána obvykle do poměru k velikosti nějaké populace v tom období. Co znamená třeba roční incidence nově hlášených zhobných nádorů na 10 000 obyvatel České republiky. Pak je tam prevalence, což je počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu. A obvykle se vyjadřuje v procentech například podíl diabetiků v populaci mužů starších 60 let. Pak je tam smrtnost, letalita, což je v procentu vyjádřený poměr počtu úmrtí na danou chorobu k počtu všech nemocí touto nemocí postižených, v všech nemocných, tak. A pak je tam úmrtnost, mortalita. Ta popisuje situaci z hlediska frekvence umrtí v populaci a má význam pro odhad klinického vyústění dané choroby. A umrtnost a nemocnost specifickou jsem tam pak teda neřešil. A to je jenom takový úvod k tomu, co, nám obecně, co se dá obecně zjišťovat jako národnostní ukazatel, když si rozjedete Českou dermatologickou společnost nebo ten Český statistický úřad. Tak si můžete sami dohledat nějaké starší grafy a výzkumy, nebo výzkumy na, ale spíš data, s kterýma se pak dá pracovat. A dá, může se podle toho řekněme odhadnout, která země působí jak vyspěle, co se týká zdraví populace a teda lidí, kteří v té dané zemi žijí. Nicméně, tohle je takový hodně. Um, jak to říct? Já nechci říct nepřesný, protože on to není nepřesný, ale, ale tak jako nic moc nám to neříká a kolikrát i problémy studie je, nebo i problém studií je ten, že záleží, jak tu studii postavíte, můžete to udělat po svým, a jako ta míra té objektivity je se jako dost snižuje. A je, je jako těžký z něčeho takhle jako vysuzovat vyvozovat závěry, ale chci vám teda představit nějaké svoje ukazatele zdraví, co já považuji za za zdravého za jedince, protože když jsem hledal jako nějakou definici zdraví, tak tam kolikrát vzešlo to, že člověk jako dneska už není zdravý žádný, protože ať chcete nebo ne, tak i pokud tohle posloucháte, tak pravděpodobně se potýkáte s nějakým zdravotním problémem, a nemusí to být jako ani velký zdravotní problém. Může to být, no já nevím, je se těch malých problémů to může být jenom nějaká alergie, kterou má dneska každý, V podstatě. Nebo minimálně u těch dospělých tak často netrpí. Nebo ta generace před náma, ale dnešní generace, lidí v mém věku, okolo prostě 25-25, a pak ní, jako menší, tak málo který, jako takhle mladý člověk, málo který dítě je v dnešní době zdraví a to má jako víc příčin, které nechci řešit. A jenom chci říct, že 100% zdravý člověk podle mě už neexistuje. Každý má nějakou míru zdravotní deformace nebo je tam tam prostě část vašeho zdraví už má nějakou újmu a nefunguje na 100%. Nicméně to samozřejmě není nějaká vymluva nebo něco, k čemu bych vás naváděl, že když už nemáte 100% zdraví, tak se nemáte pokoušet mít 99,9% zdraví. Samozřejmě je pořád potřeba o to naše zdraví pečovat a právě proto bych vám chtěl teďka představit několik bodů, který asi myslím, že mají zásadní vliv na to, jak, nebo vypovídej o vás nejvíc, co se týká vašeho zdraví. A vezmu to z druhého konce a začnu tím, co to nejvíc narušuje. A to je stres. Myslím si, že tohle byste typli, i, kdyby, i kdybych to teďka nezmínil. Stres je obrovský zabiják zdraví. Trpí vaše tělo obrovskou, ujmou, obrovskou. na to obrovský dopad. Negativní. A stres, když je v nepřiměřný míře, když je dlouhodobý, chronický, tak vaše tělo Oslabuje, extrémně to narušuje imunitní systém, narušuje to vaše zažívání, narušuje to vaše chování, náladu, má to vliv na energii během dne. Řekl bych, že to má prostě vliv úplně na všechno. Takže stres jako první věc z toho, co byste měli odstranit ve vašem životě, tak je přemírá stresu. Už takhle ho v tom životě máme hodně. A jako vystavovat se pořád být nebo pořád být vystavovaný stresu. Nikdo z nás není tak odolný, aby, aby to na něm nechalo žádný následky. Takže odstranějte stres. Teď už ale k těm kazatulum zdraví. Když to vezmu obecnějš, z celého těla, tak je imunita v první řadě. Imunitu si můžete posilovat, respektive máte dva druhy imunity, specifickou a nespecifickou. O tom chci natočit zvlášť díl, ale co se týká té specifické imunity, což je ta, kterou můžete v podstatě získat. Je to ta získaná naučená. Tak tady asi nikoho nepřekvapí, když zmíním otužování. Je jedno jaká forma, jestli to je vzduchem, sluncem, vodou nebo různé metody. Tak otužování, co se dál týká imunity, tak určitě to bude D, takže sluníčko. D3, pak to bude K2, což jsou vlastně dva takové vitamíny až hormony, protože se myslím obachovají jako hormony a bude tam zinek, zinek taky zvyšuje imunitu. Teď ale nechci, abyste šli do lékárny a koupili tři pakry zinku a D a K, ale um, spíš se zamyslete na to, nad tím, co třeba za potraviny to obsahují, jak to získat přirozenou cestou, samozřejmě suplementace, já suplementuji jak D, tak A, tak Zinek. Ale taky pracuju na své imunitě. Jak už říkám, změníu to po několikáté. dávám ledový sprchy každý den. Chodím prostě do řeky nebo někde do vody. Přes celou zimu jsem chodil od prosince a držím mě to, baví mě to. A zbuzu takhle nebo to tělo takhle připravuju a tvořím si tu specifickou imunitu. Takže imunita v první řadě a zase nejvíc, co to nabourává, je stres. Takže vaše imunita se může zvýšit i tím, že odbouráte stres. A a, zase budete pravděpodobně zdravější. Druhý ukazatel, když už to není jako celkově, tak je vaše stolice. Velký ukazatel zdraví je prostě to, jaký máte hovno, když se řeknu blbě. Vypovídá to hodně o tom, jak vaše tělo celkově pracuje, protože ta vaše stolice má mít určitý parametry, má být pevná, měl by to být pěkný váleček. A teďka možná ty moje slova nebo tady tohle povídání může být pro někoho nechutný, ale správná stolice fakt má mít žlutou hnědou až černohnědou barvu podle toho, co jíte, a nem, o, měla by to být, jak už jsem říkal, pěkný váleček, který do dokonce a neměl by zůstávat na těch stěnách té záchodové mísy. A pokud tam je krev ve vaší stolici, tak už je to sil, silný indikátor toho, že jako je něco špatně s váma. A další věc, vylučovat byste měli každý den. A pravidelně, takže neměl byste trpět ani průjmem, ani zácpama, ničím takovým. A, k tomu může pomoct to, že by se měly jíst vlákninu fazole, hrách, soju, zeleninu a v nějaké poslední řadě, poslední řadě ovoce. Co se pak týká nějakých ukazatelů zdraví u různých typů stravování, tak vegetariáni mývají dost často zácpy nebo mohou trpět zácpou. Neříkám, že trpí všichni nebo musí trpět, ale je to z toho důvodu, že přijmají víc vlákniny. Na druhou stranu, my obecně v populaci přijímáme extrémně málo vlákniny, takže možná, když byste byli vegetariáni, tak by se tady tohle problém srovnal a jako rozhodně byste netrpěli zácpou. A důležité je tady v tomhle bodě i pitný režim, pohybová aktivita a samozřejmě zdravý střevní mikrobiom, takže hodně záleží na tom, co jíte a odrazí se to na vašem bobku. A jak už jsem říkal, zase stres. Pokud jste ve stresu, lidi mývaj průjmy, nebo jsou nadmutí, nebo mají zácpě a všecko možné. Takže vaše stolice je velký vypovídající, nebo má velkou výpovědní hodnotu, co se týká otázky vašeho zdraví. Ačkoliv to není na první pohled vidět, protože nepoznáte na člověku, jak vylučuje, když ho vidíte, ale vy sami si zhodnojte, jak často chodíte na záchod, jestli je to pravidelný, a pomůžete teda i řešit, jak ta stolice vypadá. Z toho, co jsem teďka řekl. Jestli to nějak splňuje ty parametry. A zjistíte, jestli jste teda zdraví. Nebo jestli je někde problém. Můžete mít intoleranci na nějaký potraviny. Já vím, že si prostě nemůžu pít mlíko. Respektive mám intoleranci na laktozu. Když vypiju normální mlíko, dám si nedej bože půl litra, kdybych to nějak udělal. Tak prostě okamžitě běžím a nechtějte vědět, co se na tom záchodě stane. Takže Zkrátka stolice, první ukazatel, podívejte se na svoj vlastní bobek a vyřešte ty problémy s tím spojeným. Druhý indikátor, nebo takový ten další ukazatel zdraví, který chci změnit, jsou zuby. Nebo vám tady říkat, že si máte čistit zuby, protože to doufám, že dělá každej, i když většina lidí si čistí jako zuby, tak nějak light zubní kartáček neviděli, zubní nit někteří možná už jo. A solo kartáček ten pro neexistuje, včetně mě, ale tím nechci nic říkat. Takže, nebo nechci vás nějak kritizovat, protože sám to nedělám. Ale tady v, právě u, u těch zubů, tak samozřejmě pokud pijete hodně kávu, pokud kouříte, tak ty zuby se přirozeně zbarví. A už nebudou jako vypadat tak hezky. Ale je tu jeden vitamin, který chci zmínit, a to je K2. Zase už k té imunitě jsem o něm mluvil, ale K2 je vitamin rozpustný v tucích. Jeho nejlepší forma je MK7. A tady tohle z je nezbytné pro aktivaci osteokalcinu. Osteokalcin to je na kolagení bílkovina, která, kterou produkují kostní buňky, osteoblasty a tím se podílí na mineralizaci kostí. Osteokalcin transportuje a integruje vápník do kostí a zubů, protože už jsem o tom taky mluvil, vám by se vápník neměl usazovat jinde, než právě v kostech a v zubech, protože když se hromadí někde jinde v měkkých tkáních, v cévách, v mozku, v ledvinách, tak tam způsobuje poškození a je to škodlivý pro pro vaš organismus. A pak zase ještě teda k tomu D3, jak jsem říkal prostě D3K2 to, to jsou úplně boostři na vaše, na vaše zdraví, tak D3 ještě zabraňuje na zubnímu kazu. Ale zase nesmíte to vzít tak v slepě, že jako budu teďka si místo čištění zubů políkat D3, a budu v pohodě, to vůbec. D3 může se podílet na tom, že vám nevznikne ten zubník se buď tak rychle nebo nebo v tak silný míře, že se vám jako tak neudělá. Ale rozhodně to není tak, že by byla jako nějaká prevence tomu, že když budete jako mít přísun D, takže že se vám nemůže stát, že budete mít zubní kas. Ale ještě k tomu k tomu káčku. Mně se stávalo, že jsem měl strašně často zubní kámen. A co suplementuju k to káčku, tak ho nemám vůbec. Ale Nechci si jako nechci říkat, že to je tím, ale jako neuvědomuji musí nějakou jinou změnu. Takže tady spíš, jestli někdo, jestli někdo to víte, že, že K2 tady ten efekt dělá, že tím, jak transportuje ten vápník, aby se nehromadil nikde jinde než v těch zubech a v kostech, tak jestli jako je to možnost i toho, že se mi přestal dělat zubní kámen. Takže to je jen taková souvka. A můžeme se mrknout na další bod, který už je dost znatelný, Který vidíte na každém, samozřejmě když se někdo usměje, tak poznáte i zuby, ale tohle je vidět na první pohled. A to je pleť, vlasy a nechty. A tady ty tři věci jsem dal do jedné, protože jsem se nechtěl bavit jako o každé zvlášť, je to docela přirozený, uvětiny z těch věcí co se týká vlasů a nechtů. Tak je to dost stejný, kdybych měl vyzdvihnout nějaký supl já nechci vás nutit do suplementace, to je spíš, jak nějaký, to je spíš jak nějaká nevím, upoutávka na lékárnu, ale obecně ten vám zlepšuje vlasy a nechty. Další věc. Pokožka vaší, vaší kůží tělo i dýchá, takže o vaši kůži byste se měli a o pleť byste se obecně měli starat, měli byste se umývat. Měli byste si čistit pleť, k čemu už teďka teprve dozdrávám. I když mi do toho vždycky tlačila mamka, teď mě do toho tlačí i přítelkyně, abych se o, o svoji o, o svoji staral. Takže pleť o, taky umožněte tomu tělu dýchat. Je to ukazatel zdraví a rozhodně to stojí za to. Jakákoliv investice do vašeho těla o, se vám vrátí už jenom skrz to, že tady budete díl a kvalitnějc. Takže... To byly pleť, vlasy, nechty. Ještě když se podíváte na své nechty, tak byste tam neměli mít takový ty bílé stopy. Jsou to různý. Můžete mít buď nějaký tečky, jenom čárky nebo už přímo nějaký větší obrazce. Tak to může taky znamenat, že budete mít že máte něčeho málo. Já nevím, čeho konkrétně. Jestli to je právě ten selen, zinek, nebo jestli to je něco jiného. To by možná pak chtělo spíš na nějakou odbornou konzultaci. O, ale ještě další důležitý ukazatel zdraví. Je, jestli ty nechty jsou pevný, jestli se vám nelámou a je, jestli prostě vypadají zdravě. Stejně jako ta vaše pať a jako vaše vlasy, když vám ty vlasy v extrémní míře vypadávají, když se lámou, o, já nevím, co ještě by mohli, nejsem úplně vlasový expert, ale o, sami asi víte, kdy, jak vypadají zdraví vlasy, nebo každé to posoudit. Jak vypadají zdraví vlasy, i na pohled, že jsou takhle lesklejší než vlasy, které nejsou v pořádku. Další ukazatel zdraví za mě um, je něco trošičku z jiného soudku. Když už jsem probral nějaké uh, viditelné známky, jako z, z, zvenku, tak teďka chci mluvit o tom zevnitř. A první věc je únava. Únava během dne. Uh, to může být právě indikátor toho, že s vaším zdravím není něco v pohodě. Když máte extrémní výkyvy, nálady, kdy jste úplně přemotivovaní a v zápětí jste úplně vyplý a byste, nejradši byste šli spát. Takže takovýhle výkyvy, jako drama, dramatický, nebo drastický výkyvy v energii během dne, jo, tak značí, že něco není v pořádku a za mě nejste zdraví. Další bod, který je takový dost jako špatně uchopitelný, protože rozhodně asi neplatí pro každýho a to je nálada. A zase nálada i je její výkyvy. A tady bych chtěl říct, že jako u žen je tohle těžší, protože mají menstruační cyklu, funguje úplně na jiném principu než chlapy, nebo než muži. U mužů, pokud mají nálady a výkyvy nálad během dne, tak to může značit, že je něco v jejich zdraví, pravděpodobně to bude něco buď se spánkem, nebo se stravou, že tam něco nefunguje. Už jen, jak už jsem říkal, ten menstruační cyklus tohle dost nabourává, takže náledu na během dne bych asi úplně, jako to je taková, takový ukazatel zdraví v závorce, bych řekl, protože se to nedá aplikovat na všechny, ale můžete si i jako sami říct, jak, když už trpíte těma výkyvama energie, tak jak je to s, s těma náladama? Protože já neříkám, že byste měli být furt šťastní, to určitě ne, ale zase, když tam budou nějaké drastické změny, rychle, že jste pět minut takový, pět minut takový, pět minut takový, pět minut makový, tak, tak si myslím, že to taky ukazuje na to, že buď vaše skladba stravy je špatná, nebo je to špatný, co se týká tréninku nebo je to špatný, co se týká stresu, nebo všeho. Jo, to, a já tady teďka nechci řešit ty příčiny, ale spíš uh, se chci bavit o tom, jako, kdo je za mě zdravý člověk. Uh, další obrovský bod spánek. Uh, ukazatel zdravý spánek, pokud spíš dlouho, pokud spíš celou noc, pokud spíš uh, bez uh, nějakých problémů, pokud neusináš v pohodě, pokud se budíš bez únavy, tak za mě seč, je to ukazatel uh, z toho, že jsi zdravý. A další bod, kruhy pod očima, to jsem ještě chtěl zmínit, teda v souvislosti s tou ale uh, kruhy pod očima můžou taky značit to, jak, uh, jak se cítíte a může to být taky jako ukazatel zdraví. Pokud nemáte kruhy pod očima, tak uh, je to zase jeden z těch ukazatelů, že pravděpodobně si žijete docela dobře. Ale zase, ty kruhy někdo má geneticky prostě tak trochu daný. Když já se nechci teda vymluvat na genetiku, ale já třeba mě stačí jenom lehce vychýlit z toho ze svého běžného režimu a už mám pytle pod očima, jak kdybych 6 dní nespal a běžel tři maratony. Takže tady u těch kruhů podočí je to takový trošičku triky, asi jako s tou, s tou náladou. Ale zdravý člověk, co musí splňovat v mých očích, tak je pohyblivost. Musíte být mobilní, protože když nejste pohyblivý, tak nejste zdraví. Prostě trpíte. Samozřejmě já nechci tvrdit, že jsem nějaký, nějaká hadí žena, že se vlezu do krabice a, nebo že umím psí kusy nějaké úplné šilenosti se svým tělem ale myslím si, že jsem funkčně pohyblivý, že zvládnu všechny běžné úkony, aniž bych někde musel jako ulevovat, že si dokážu dřepnout na plných chodidlech, že dokážu se zohnout, že prostě se dotknu i dlaněma země, když to už je ve zdravotní tělesné výchově klasifikovaný jako hypermobilita. Za mě to teda hypermobilita není, ale to je z názoru. Musíte být pohyblivý, prostě když jdete do schodů, neměli by vás táhnout achilovky. Když něco, když se pro něco natahujete, když pouštíte ruku, Neměli byste cítit, že vás limituje biceps. Když je vzpažíte, tak by ta ruka měla jít až za uho. By, neměli byste v podstatě na ty ruce vidět. Jo, to jsou všechno věci, které si člověk neuvědomuje, ale jo, za mě to jsou ukazatelé zdraví. To, že jste pohyblivý, je důležitá věc a měli bychom na ní pracovat. Stejně tak jako na všech těchto bodech. Takže ještě je zopakuju. O, imunita. Můžete na, t- můžete na ní pracovat, každý z nás může. Stolice. O, většinou se týká hodně stravování a hodně spojená se stresem. Takže zjistěte, co vám nevyhovuje za potraviny. Zuby. Čistěte si zuby. O, a zajímejte se o to o, o svoje zuby. Starejte se o ně. Pleť, vlasy, nechty, kruhy pod očima. Tohle všechno zase pečujte o nechty, pečujte o pleť, pečujte o své vlasy. Pracujte s potravinama tak, abyste neměli během dne vykyvy energie a vykyvy nálad. Snažte se kvalitně spát. Ten spánek to je prostě extrémně důležitá věc. To zmiňuji v každém druhém díle. Ale spěte, neochuzujte se o ten spánek. Spěte těch 7 až 9 hodin. Pokud se chcete o spánku něco dozvědět, tak si poslechněte epizodu, kde spánek rozebírám. A hybejte se. Buďte pohybliví, Protahujte se, cvičte, zatěžujte to tělo. A zlepšujte se. Pokud tyhle všechny věci splňujete, tak vám gratuluju. V mých očích jste naprosto zdravý člověk. Pokud v něčem z toho Úplně jako neexcelujete, tak na tom zkuste zapracovat. Já vás samozřejmě nebudu soudit za to, že spíte 6 hodin, nebo že máte kruhy pod očima, nebo že jste běžně protivní. To je mi vcelku jedno. Spíš jde o to, abyste se cítili dobře a abyste si uměli teďka podívat na sebe a zhodnotit kriticky, jak moc kde máte mezery, kdybych to měl stáhnout na sebe tak uh, ve spánku problémy nemám s pohyblivostí, tak ne. Um, trošičku, co mi dělá problém, uh, pleť, vlastně ty v poho, zuby taky. Trošičku, co mi dělá problém, tak bude asi... Uh, a budou křehy pod očima. Tak s tím trošičku, jak si říct, bojuju, to je malá věc, jako banalita. Um, ale je tam ukazatel asi nějaký toho, že tam něco úplně ne, neštimuje. Uh, samozřejmě stolice, tak na tom furt pracuju. Většině mi přijde, že ním něco a mám pocit, že na tom mám alergii, ale nebyl jsem nikdy na vyšetření, takže on je dost těžký si to všechno spojit. Teďka jsem dokonce mám rozeštěnou knížku, kde se to řeší, tady to stravování a jak by to mělo být poskladení a tak. A je to zase z trošku jiného hlediska než z takových těch sportovních stravování, že vypíš 6 proteínů vlastně 22 jec za kuřecím s rýží a buď velký, Je to trošičku jiný, trošičku do, jako hloubky. A za mě to má hlavu a patu, takže až to přečtu, tak určitě se o to s váma podělím. Některé věci už začnu praktikovat. Od května teď budu dávat měsíc vegetariánský, což možná teďka všechny z vás překvapí, ale chci to zkusit. Teďka jsem o tom viděl dokument. A je to čím dál zajímavější se o, to, jako se o to zajímat. Nechci tvrdit, že budu vegetarián, chci to zkusit, uvidíme. A třeba se i moje problémy uh, se střevním mikrobiomem zlepší. Takže uh, díky za poslech. Uh, dneska teďka už víte, co jsou ukazatele zdraví v mých očích. A mějte se, smějte se. A naslyšenou u dalšího dílu. Jo a ještě, pokud se vám podcast líbil, můžete ho sdílet, můžete mi napsat na Instagramu. Moc mě to potěší. a Můžete ho doporučit dál, aby bylo víc lidí, co to poslouchá a mohl jsem třeba i někomu pomoct, kdo to potřebuje, nebo o kom si myslíte, že by to mohl potřebovat. A hlavně doufám, že vás to baví. Takže za každou zpětnou vazbu, za každé sdílení, za každé, každou reakci. Díky moc a mějte se.